1: Hei, me startataan Poristaan yleman eduskuntavaalit spesiaalia tänään keskiviikkona, myös sitten ensi viikon keskiviikkona kello 13 ja 14 välissä jatketaan. Tänään mukana perussuomalaiset vasemmisto ja vihreät Tosiaan ne lähetystä pohdittiin, että mennäänkö nyt aakkosjärjestyksessä ja päätin, että, <laughs> päätin, että mennään perussuomalaisesta Arto Nurmi. 49-vuotias perheenisä Meriporista, noin 10 vuoden kokemus poliittisista luottamustehtävistä, toimittu myös ammattillisena lehtorina ja haluat säilyttää hyvän suomalaisen
2: yhteiskunnan jälkipolville. Arto, tervetuloa. Kiitos paljon vai, ja hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille. Ja tämähän on tuttu paikka, kun oli joskus Tetis täällä yläaste, vai? joo. mutta susta ei tullut sitten radioa <lacht> Ei tullut joo, ei tullut. <lacht> mutta tota, joo, eli, eli olen päättänyt lähteä ehdolle ihan sen takia, että ihan aidosti olen niin kuin, tavallaan haluaa luoda nuoremmille polville niin toivoa ja tulevaisuuden näköä, että Suomi on hyvä maa ja tuota, meidän täytyy pitää tämä maa sellaisen, että he, he uskoo siihen ja yrittää. Ja, tuota, noin, niin. Sitten minulla on kymmenen vuoden kokemus tästä kunnallispolitiikasta jalo tullut tietysti paljon tuttuja, mutta on myös paljon kokemusta erilaisesta kabinettiväännöstä, tämmöisestä poliittisesta vaikuttamisesta. Niin ja sitähän on riittänyt. Sitä on riittänyt ja sitä on paljon tehty ja monet illat on niin tehty ja Sehän on tosi asia, että asioihin vaikutetaan kuitenkin eniten sitten erila- niin eduskunnassakin valiokuntatyöllä ja tämmöisen niin yhteistyöllä. että että, kokisi, että pystyisi ihan antamaan niin oma padokseni.
1: On, Onko mikä, Arto, alun perin on, on sut saanut lähtemään yh, politiikkaa mukaan, mikä sinun on kiinnostanut?
2: No, mä ollut aina semmoinen, että mä oon seurannut, siis ehkä nuoren sitä kehrannut, niin myöntää, mutta olen katsonut vaaliväittelyt ja kaikki tällaiset. Ja puoluekantakin on hiukan ollut aina sillä tavalla, että, että ole ehkä enemmän siihen henkilöön, aina niin henkilöitä seurannut. Sitten kun rakennettiin talo tuonne Meriporiin ja sieltä rupesi samaan aikaan palvelut lähtemään, niin mä tein silloin tota tämmöisen kunnallisvalituksen yhdestä päätöksestä. Ja tota, sitten pääti lähteä niin vaikuttaa siihen, että että täytyy nyt niin kuin ikään kuin pitää huolta näistä peruspalveluista paremmin, lähipalveluista ja muista. Se on niin ollut se ensimmäinen ponnin silloin tai syy, miksi lähdin kunnallispolitiikkaan. Seuraava kysymys, on vaalislogan. onko sinulla Arto Nurmi tai
1: vaalislogania? No mulla on ollut sellainen, että älä mieti muita, että nyt muuttuu suunta. <tos> no niin, älä mieti muita, nyt muuttuu suunta. Se on hyvä ja hyvä, hyvä henkilökohtainen vaalisloganeista. montaa mieltä, Saat, saatetaan, saateta, oli, oli hyvä, hyvä slogan. Mm. Vasemmistua vastaavasti edustaa meidän tämän paneelissa Raisa Ranta, edustetaan yhdeksi läpimeniäksi näissä vaaleissa. Polilainen kansalaisaktivisti kunta- ja aluepoliitikko, insinööri ja järjestö Duunari ja Porin kunnallispolitiikassa vuodesta 2008. Raisa, ter- tervetuloa. Miksi ehdolla?
3: Kiitos, kiitos. Ähm...
1: Ja pitikö sinä mitä mä tuossa juttelin?
3: No juu, suunnilleen. <köhö> kyllä, kyllä, kyllä on. Siellä nyt jotain semmoisia mitä ehkä itseään miettii, että onkohan totakaan järkevää tuohon laittaa, mutta siellä ne seisoo. Tuota toi kansalaisaktivisti oikeastaan ennenä tällä hetkellä Juuri koe olevan niin kauhean kansalaisaktivisti, kuin aika eri juuri mihinkään kuin, kuin on kiiru, on ni, niin sanotusti viralliseen vaikuttamiseen, mutta, mutta tota, sieltä se on niin lähtenyt. Ja syy, miksi mä ehdolla on, on kaikkien näiden vaalien aikana, mitä tässä nyt on ollut, niin on nimenomaan se, että halu vaikuttaa niihin asioihin. Aikanaan on lähtenyt itse kansalaisjärjestöihin mukaan, että siitä tämä niin juontaa, juontaa juurensa ihmisoikeuksia ja ympäristöpuolesta, ja, ja sitä kautta sitten lähtenyt myöskin siihen puoluepolitiikkaan mukaan. Et ensin oli nuorisotoiminnassa, ja sitten siitä sitten siitä, siitä politiikan puolella.
1: karttuessa nuorisotoiminta näin. jäi. Siis Oikeasti <laughs> vähän, vähän
3: nyt kyllä näin. Mutta et, et se semmoinen maailman parantamisen halu ei ole, ole koskaan lähtenyt. Se on juuri se motivaattori, miksi tässä ollaan.
1: Onko sinulla slogan?
3: No mulla on nyt ollut jo ollut pari vaalia semmoinen kuin reilu kaikille, ei harvoille.
1: No niin, Eli. ei huono. Joo, ei hu- ei huono. <tot-> uh-huh. Raisa, tervetuloa. Ja, uh, vihreitä edustaa vastaavasti Jenni Weber, kulttuuri- ja tapahtumalan yrittäjä, kolmen pienen lapsen äiti, porilainen, varavaltuutettu, syntyperäinen, saksalainen, henkinen, porilainen ja muuttaja ja koulutukselta filosofian maisteri, pääaineena pohjoismainen kirjallisuus. Jenni, tervetuloa. Kiitos. Kyllä tuossakin pitkä litania oli, no oli erilaisia, erilaisia, erilaisia titteleitä, melkein henkiloppu. Henki uh, Jenny miksi olet lähtenyt ehdolle?
4: No mä oon lähtenyt ehdolle oikeastaan kolmen syyn takia, ja sitten se viimeinen kimmoke oli semmoinen, se niin sanottu viimeinen pisara lasissa, että mä luin uutisen, missä puhuttiin ihmisten kierrättämisestä, ja en muista tarkkaa lukua, mutta se oli jotain alle 50 prosenttia, mitä kotitaloudet kierrättää, ja sitten mulla tuli semmoinen on että ei hemmetti, että eikö tätäkään vieläkään osata. Että, että
1: kaikki tarvitsisi tehdä.
4: Kaikki täytyisi näin äitinä itse tehdä kun muutenkin, niin mulla tuli mieleen, että, että omien lasten takia on vielä päiväkoti tosi pieniä, niin välissä semmoista suurta, suurta maailmantuskaa heidän puolestaan, niin se oli semmoinen viimeinen kimmoke sit, miksi halusin lähteä ehdolle.
1: Onko se
4: No ei ole. Mä tuossa muutama Pyörittelin. Yksi oli semmoinen, mikä ei ehkä tälle päiväsaikaa sovi radioon. Se oli niin kettuuntunut Weberi, okay. ei silleen kauniisti sanottuna, mutta se oli enemmän semmoinen huumoriosasto. Vähän on pyöritellyt semmoista geneeristä sydämellistä politiikkaa, että tuotaisiin vähän sitä inhimillisyyttä enemmän. enemmän päätöksentekoon ja sitä toisten kuuntelemista ja ymmärtämistä sen niiden ristiriitojen hakemisen sijaan. Ehkä se tässä jalostuu seuraaviin vaaleihin.
1: Joo joo, mä ajattelen seuraavaan vaalipäivään, no, ihan kauheasti enää aikaa, Se on No seuraaviin,
4: mä ajattelen jo sitten seuraaviin <laughs> vaalipäivä,
1: <laughs> tota, ensimmäisen osion vielä, ennen kuin mennään sitten paremmin satakuntalaisiin ongelmiin ja positiivisiin asioihin. Eduskuntavaali kevät, totta kai ensi viikon sunnuntai on varsinainen vaalipäivä, tänään on käynnistynyt en- ennakkoäänestys, niin Raisa saa aloittaa tämän, tämän puheenvuoron. Mitä olet mieltä eduskuntavaali kevästä ja ke- keskustelusta, mitä tässä nyt viime, viime aikoinaan on käyty? Eilen oli Ylen puheenjohtaja Tenttiä, niin onko Raisa minkälainen makkus eduskuntavaali on noin yleisesti?
3: No tosi jännittävät vaalit nämä on monessa suhteessa. Et meillä on niinku tämmöiset poliittiset mannerlaatat liikkuu ja hakee paikkaansa, että et siinä on niinku jo paljon jännitettävää ja sitten tietysti aina katsoo se oma joukkueen näkökulmasta ja, ja siinäkin on paljon jännitettävää. Tosi ehkä niinku, äh, alku... Alkuvaiheessa niin oli vähän jo sellainen ikäväkin maku, että, että tuleeko näistä nyt jotenkin kauhean vastakkainasetteluvaalit ja oli kaikenlaista vaalihäirintää liikenteessä ja, ja muuta. Mutta minusta tämä on niin koko ajan parantanut juoksua tämä homma. Eli, eli hy- hyvä, varsinkin täällä satakunnassa niin on hyvä yhteishenki ja kaikki tavallaan hakee sitä meidän yhteistetua, että milloin satakunnan asioita vietyä eteenpäin. Ja se onkin tietysti meidän pienen maakuntan tärkeä juttu että positiivisilla mielillä ja, ja tota, me just tässä mietittiin, että me ainakin täällä satakunnassa osataan hommat paremmin kuin tuolla valtakunnallisissa väittelyissä. Niitä on välillä ollut vähän raskat seurat, kun ne huutaa toistessa päällä koko ajan, eikä saa mitään Tai lähtee menee. <laughs> tai lähtee kävelemään <laughs> se, se, se,
1: <laughs> Yksi vaihtoehto. <laughs> äh, Jenni, johon sä oot siitä <laughs> hörpättyä te- teetässä, niin onko millä mielin seurannut eduskuntavaalikeskustelua tai, tai tenttejä ja paneeleita, onko minkälainen mieli?
4: No, mieli on oikein hyvä. Mulla on itsellä jäänyt isojen tenttien seuraaminen vähän vähemmälle, kun teen näitä vaaleja tällä hetkellä myös, myös työntekijänä. Niin on sitten tsempannut noita meidän, meidän ehdokkaita tekemään sitä omaa kampanjaansa ja, ja vaalikevät on ollut niin kuin siltä osin oman omalla porukalla tosi, tosi kivaa. Meillä on ollut hauskaa ja mukavaa tehdä yhdessä. Ja ja ollaan niin yhteen hiileen tehty tätä kamppista ja tuetaan toisiin niin se on ollut tosi mukavaa. Ja sitten äh, kohtaamiset ihmisten kanssa kaduilla on ollut mukavia, että ei ole ollut semmoista, kovin paljon ei ole tullut mitään semmoista öyhötystä, että on ollut semmoista rakentavaa keskustelua, mikä on ollut tosi kiva.
1: Ar- Arto, sama kysymys. Onko millä mielin seurannut ja onks, onks, minkälaiset laitokset kevästä yleisesti?
2: No olen seurannut ja kauhean nopeasti aika tuntui tässä menevää. Et just puhuttiin, että joku aika sitten oli vielä niinku, yli kuukausi tuohon vaalipäivään, nyt siihen on enää reilu viikko, että aikahan menee äkkiä. Pikkaisen tässä vaalikeskustelussa, niinku, valtakunnallisesti miettii, niin hiukan mietityttänyt se niinku, ennakko, tämä blokkiutuminen, että kun suljetaan niinku, pois tiettyjä porukoita ja niin edespäin, et, et onko se sitten ollut, ollut vähän niinku, semmoista vieras tälle meille, Meillä tietysti tuli tosi hyvä kalluppi, minkä Satakunnan kanssa uutisoi tosin. Se totta kai tuo vähän niin kuin lisä ehkä lisävirtaa. Henki tuolla on tosi hyvä, että silloin kymmenen vuotta sitten, kun minäkin aloittelin, niin oli vähän sellaista, että perussuomalaista teltta kiertii 10 metriä päästä. Joidenkin osalta nykyään, nykyään voidaan tull- ja uskalletaan tulla ihan juttelemaan ja heittää huultakin siihen. Ja kaikki menee niin mun mielestä sillä hienosti ja porukas on hyvä yhteishenki ollut. Että.
1: Onko tullut tuolta, kun tekin kaikki ottaa tuolla kampanjoin, että oli sitten makkaraa tai kahvia tai hernekehtoa tai, tai, tai mitä tahansa, niin onko kansalaiset ja ihmiset kysyneet, kysyneet, mitä? Mitkä on niitä päivän polttavia kysymyksiä, mitä satakuntalaisilta ehdokkailta on kysytty? Jenni.
4: <tellan> Mitäs meillä oli? Me just kankaa pääs oltiin just muutama viikko sitten jakaa hernesoppaa, niin siellä aika laajasti just tuli... Esimerkiksi raideliikenteestä tuli, tuli kysymyksiä ja sitten just ylipäätään siitä, että miten, miten tässä nyt ihmiset pärjää tässä energiakriisissä ja, ja ne puhutti, että nämä mitä valtakunnallisesti ja varmaan aika monella on samat, samat. ja sitten tietysti tämä luonto, luontokato ja ilmastonmuutos edelleen ja tärkeänä aiheena niin puhuttaa paljon ihmisiä ja meiltä tulee välissä kysyä ihan sitäkin, että, että mitä vielä pitäisi tehdä ja mitä he vo, itse, ihmiset itse vois tehdä ja, ja, ja kannustaa meitä, että ehkä enemmän vielä mitä tähän mennessä.
1: Minkälaisia kokemuksia Arto Raisa kentältä? Onko nypitty hiästä ja kysytty kysymyksiä?
3: Kyllä on. Kyllä, kyllä nyt jotenkin tuntuu, että ihmiset ovat aika aktiivisia. Siis verrattuna moneen, moneen aikaisempaankin kivaaliin, niin enemmän ollaan liikenteessä ja tuntuu, että nämä vaalit ovat tärkeät. Monelle ja... ja... No, toivomme tietysti, että se näkyy myös myöskin ja että äänestysprosentti olisi korkea. Jos yli 90,
1: 10, olisi no, oli. <laughs> siihen ei ehkä
3: ihan vielä, mutta, mutta joka tapauksessa. Meidät tietysti tunnetaan paljon siitä, että me pidetään niin, kuin niin sanotusti heikomman puolta ja pieni, pidetään pieni tuloste asiaa yllä, niin kyllä meillä kaikkein niitä tulee kysymyksiin nimenomaan toimeen tuloa liittyen ja tähän hintojen nousuun ja, ja siihen, että mitä pystytään niin huolehtimaan kaikista, pysyy. Pysyy hommassa mukana ja riittää kat- ruokaa ja kattopää päälle, että kyllä ne puhuttaa aika paljon. Sitten on tietysti tämä työvoimakysymys täällä Satakunnassa, odotuksia on kovasti, että mitä kaikkea olisi tulossa, jos meillä olisi tekijöitä.
1: Entä Sarto, onko tullut minkälaista palautetta ja no. kysy- kysymyksiä?
2: No energiahinta, se on ihan selkeästi ehkä semmoinen ykköskategoria, tuo bensahinta ja sähköhinta, niin se on tota selvästi totta kai, koska se näkyy suoraan omassa pörssissä, ne nousut ovat olleet aika kovia ja Kyllä se vaktaa tällä hetkellä monella on aika haastavaa saada niin rahat riittämään. Muutama, muutamia kysymyksiä kyllä tuli ihan tästä kunnallispolitiikka käänteistäkin Ja sitten tota, eile, eile esimerkiksi niin tämä EU, EU-toiminta, kun mettäpolitiikkaa meinaatään puuttua ja tämmöisistä asioista on saatu kuulla. Tässä toisessa osiossa
1: puhutaan tämmöisistä varmasti, varmasti perinteisistä vaaliteemoista, vanhukset, nuoret ja, ja hyvinvointi. Ja ensimmäisenä kysymyksenä nuorten hyvinvointi, mistä on paljon, paljon juttua ollut myös ikäviä esimerkkejä julkisuudessa siitä, että nuoret tai nuoret, nuoret aikuiset voivat, voivat huonosti ja muun muassa mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Niin miten, miten tähän puuttuisi? Arto saa aloittaa.
2: No, tällä ei kolme lapsen isänä, niin tietysti mielenkiinnon seuraa. Vanhin on nyt tosa toisen asteen koulutio, ja Olen sitä mieltä, että tämä nykyinen nuorten maailma on hirveän erilainen, mitä se oli silloin, kun oli itse nuori. Eli meillä on, se valitettavasti, tai no valitettavasti, mutta tähän on tullut semmoisia elementtejä, mitä ei ollut esimerkiksi tämä somemaailma, mikä hallitsee tosi paljon. Ja jotenkin tuntuu, että et, et siellä niinku tavallaan siellä voidaan, siellä on sellaista vertailu vertaillaan niin toisiin, että millä toisille menee ja mitä itsellä on. ja Tietysti siellä koitetaan näyttää en paljon parhaita puolia. Siellä voidaan olla myös helposti tosi ilkeitä. Täytyy tietysti muistaa, että siellä on myös hyvinkin puolia. että se yhdistää ihmisiä. Sen takia me voidaan ottaa videopuheluita, vaikka me oltaisiin vähän pitemmältäkin ja niin edespäin. <köhön> Mutta siinä on semmoista, mitä me ehkä, mihin me ei ehkä osat ihan täysin täysi, tota, no niin päästä sisälle. Mä korostaisin sitä, että jokaisella lapsella ja nuorella täytyisi olla kavereita, tuttava joka jotka oikeasti... Niin Tavallaan on semmoinen välittävä ympäristö ja sitten tota, harrastu, harrastukset on mun mielestä tärkeitä. Ne tuovat just tätä yhtenäväisyyttä ja ole, ollaan sitä puhuttu ja ollaan jonkun verran oltu aloitteellisikin siinä, että esimerkiksi että yhtenäiskoulujen ympärillä täytyisi saada ehkä enemmän semmoista, että koulupäiväyhteyteen saataisiin jotain harrastuksia tai semmoisia. Ei ne aina tarvittu ole jotain kilpaurheilua, ne voi olla joskus vaikka puukäsitöitä tai jotain tämmöisiä, että saata sinustettua porukkaa tähän tästä tietysti nyt, ku kuinka nuorista puhutaan ja minkäikäisistä puhutaan, mun mielestä Vesku Jokinen, semmoinen eräs laulaja klamyrjästä niin joskus jossakin ohjelmassa sanoi, että et pitäisi muistaa, et, et, ettei lapsilla olisi niinku liikaa paineita, et, et, ettei aina tartte ole joku niinku todella ihmeellinen. Että et on ihan ok, että on ihan vaikka niinku, tavallaan normaalisti töissä ja elää, elää niin, ettei tarvitse aina... Niinku, Päästönenkin ihan toppi huippuun ja kaikki voi elämäsaikan paljon kehittyä. Et se on mun mielestäni, mitä me tarvitsisi tuoda, että tämä maailma on Suomessa oikeasti. Me asutaan hyvässä maassa, ei tämä ollut mihinkään tuhoutumassa eikä niin edespäin. Et ja et maailman mua... onnellisen maan niin, kuudetta kertaa, niin, tuli maanantaina juu. tieto.
1: Raisa, minkälaisia konkreettisia toimia nuorten hyvinvointiin?
3: No, tästä Arton, Arto puheenvuorosta on hyvä jatkaa, että tota, niin kuin jos mennään vaikka tähän harrastuspuoleen, niin konkreettinen asia, jos esimerkiksi kunnat voi olla aktiivisia, on tämmöinen harrastustakuu, että jokaisella nuorella pitäisi olla mahdollisuus ottaa oman, omanlaisensa harrastus ja, ja tota noin, niin sitä kautta sitten, sitten saada siihen elämään vähän sisältöä. Siinä on tavallaan aika monta näkökulmaa tähän nuorten pahoinvointiin. Yksi on tietenkin se, että kun se on nyt, akuutti asia, ja sitä on paljon, niin siihen pitää tietenkin puuttuu, eli, eli se, että me huolehdittaisiin, että meillä olisi palveluverkko siinä kunnossa, että jokainen nuori, joka tarvitsee apua ja tukea, niin sitä myös saa, ja, ja se, missä meidän mielenterveyspalvelut on tällä hetkellä, niin se on tosi surullista, ja se on tietenkin niin kuin ensimmäinen asia, mikä, mikä pitää saada kuntoon. Ja siellä puhutaan sit eri, erilaisista asioista liittyen, erityisesti lapsia ja nuoria, mutta, mutta tämä olisi niinku tärkeää. Sitten on se koulumaailma, se, että siellä on riittävä oppimisen tuki kaikille. Meillä on erilaisia nepsuongelmia ja, ja muita, muita asioita, joiden kanssa painitaan. Niin siellä koulussa pitää olla riittävät resurssit, että, että kaikki saa sitä apua, että pystyy pysyy mukana, koska sitten se johtaa monesti, monesti sellaiseen kierteeseen, että, että ikään kuin ikävät asiat seuraa toisiaan, jos, jos päästään putoamaan sieltä. Että ne on niin tämmöisiä keskeisiä, mutta sitten jos palataan vielä vähän aikaisempaan vaiheeseen. Kaikilla lapsilla ja nuorella ei ole samat lähtökohdat tähän elämään. Siellä voi omas perheessä olla asiat aivan sekasi, kaikki ei saa sieltä kotoa sitä, sitä tukea, mitä tarvittaisiin. Niin sieltä se niin lähtee, että me saataisiin perheille jo alusta asti semmoinen tuki, että siellä olisi turvallinen Turvallinen tota, kasvaa siellä omassa perheessä ja jos näin ei ole, niin sitten, sitten siihen myöskin sitä riittävää apua. Eli, eli tota, no, niin, siinä on niin kuin monta, monta näkökulmaa, mutta jokainen lapsi ja nuori tarvii sen turvallisen aikuisen siihen elämän varrelle, mielellään useampia.
1: Tähän jatkokysymyksenä Jenni saa totta kai myös, myös, myös vastata, että mikä se tilanne sitten täällä mei, meidän maakunnassa on ja millä tavalla näette, että satakunnassa tämä asia on, asia on hoidettu?
4: Joo, tähän ensimmäiseen kysymykseen, niin mä tässä just mietin, että mitä lisättävää mulle enää on, koska te kummatkin sanoitte jo, jo hyvin paljon ja oikeastaan melkein kaiken voi niistä myös allekirjoittaa, että ei ole, ei ole tota, siihen oikeastaan lisättävää. Ää, se, mikä Satakunnassa on sitten taas tilanne, niin tälleen kun on asunut pitkään Helsingissä ja muuttanut sitten takaisin tänne, niin, kun on seurannut sitä tilannetta Helsingissäkin esimerkiksi just varhaiskasvatuksessa, mikä on siellä ihan siis katastrofaalinen tilanne, niin, niin meillä on vielä, vielä hyvin täällä, vaikka täälläkin on ongelmia, mutta ne ei ole vielä niin, kuin niin suuria kuin siellä. Eli se esimerkiksi on mun mielestä hyvin nyt täällä verrattuna siihen esimerkiksi.
1: Arto toimii lehtorana niin sulla on tuommoista hyvinkin läheistä kentän kokemusta aiheesta.
2: No joo, mä oikeastaan me ollaan tässä Porissa ollut aika sillä että meillä on tämä passi esimerkiksi, tämä nuorisopassi, millä pääsee kaikki harrastamaan ja niin edespäin. Ja kyllä mä niinku edelleen korostaisin myös sitä puolta, että on meillä paljon niitäkin heitäkin, joilla siis hyvin menee ja elämä menee ihan niinku ok. Että tietysti sitten tämä eriytyminen ehkä täälläkin alkaa vähän näkymään ja sitten tuossa otin äsken esiin tuon somemaailman, mutta nykyään myös paljon erilaisia päihteitä ja muita, niin niin tota, vähän tämmöinen niin jollain tavalla ehkä enemmän tämmöinen kilpailumallinen yhteiskuntakin jollain tavalla, niin se ehkä hiukan, hiukan aiheuttaa sit niitä henkisiä paineita. Mutta kyllä mä niin ottaisin, ottaisin senkin esiin, että meillä on myös paljon hyvää, ettei pelkästään siitä negatiivisuudesta puhuta. Miten menet Raisa, mikä satakunnan tilanne tämän, tämän asian puitteissa on?
3: No tässäkään niin kuin monessa muussakaan ei voi täysin yleistää, jos ajatellaan nyt varhaiskasvatuksen palveluita ja, ja kouluun niin nehän on kuntakohtaisia ja erot voi olla kun, kuntienkin välillä niin kuin suuria. Ja, ja sitten taas nyt nämä... Muut niin terveyspalvelut, eli esimerkiksi mielenterveyspalvelut, ne on nyt siirtynyt sitten sinne kuuluisalle hyvinvointialueelle.
1: Kuka se naurat tolleen? No
3: siksi, koska nyt jotenkin viime aikoina on enemmän kuulostanut siltä, että me ajatellaan, että meillä on tullut tämmöiset pahoinvointialueet, eli, eli tota, eihän siellä asiat ole vielä ihan kunnossa, erityisesti nyt nuorten mielenterveyspuoli ei ole riittävästi resurssoitu. Ja, ja siis ongelmahan on just se, että kun sitä apuessa ei saa tarpeeksi aikaisin, niin sitten ne ongelmat, kasvaa niin suuriksi, että sitten me ollaan siellä erikoispalveluiden tarpeessa, ja ja se ei ole sitten enää kenenkään etu, koska siellä ei ole riittävästi resurssia. Me pitäisi saada sitä lähemmäs sinne lasten ja nuorten arkeen, eli kouluihin enemmän sosiaali- ja terveyspuolen osaamista myös. Ja sitä on toki tehtykin, eli meillä on esimerkiksi Porissa hyviä esimerkkejä siitä, että että meillä on osaamista tältä puolelta myös siellä koulun arjessa.
1: Onks, millä tavalla koette, jos, jos tässä nyt jos sitellaan, että vaikka te nyt menisitte kaikki läpi, että olisitte satakuntalaisia kansanedusta, niin millä tavalla sen koette, että kuinka paljon yhdellä yksittäisellä kansanedustajalla on, on mahdollisuuksia tai, tai resurssia, ruutia tällaisiin asioihin vaikuttaa, niin onko se oikeasti mahdollista? Minkälaiset ne kokardit
2: kauluksessa sitten on. Arto? No, se alkaa tietysti sieltä oman ryhmän kautta. Eli siellä täytyy pystyä vaikuttamaan tuomaan näitä mielipiteitä. Esimerkiksi koulutuksessa, jos siinä pystyisi paikka tulemaan, niin siellä pystyy vaikuttamaan niihin asioihin sitten näihin ehkä harrastusmahdollisuksiinkin jonkun verran. Et, et sieltähän se lähtee. Ja mä, ehkä perussuomalainen linja on ollut se, että meidän täytyisi pikkasen palautua ja keskittyä näihin perus, perusasioihin ja tuota noin, niin Tehdäänkö selkeämmäksi näitä koulunkin opetussuunnitelmia ja tämmöisiä, että me ollaan ehkä simmenty hiukan pieleen viime aikoina. No,
3: no kyllä siellä aktiivinen kansanedustaja pystyy vaikuttamaan monellakin tavalla, että tämä on just yksi, että sen oman, oman niin kuin ryhmän kautta, puolueen kautta vaikutetaan, sit vaikutetaan siellä, siellä valiokunti, valiokuntatyössä. Mutta kyllä sitten myöskin, ja sitten tietysti satakunnan kansanedustajat toivottavasti tekevät tiivistä yhteistyötä niin kuin näiden meidän asioiden eteen, että siellä ei kukaan kyllä yksinään mitään läpi saa. Mutta sitten on ihan yksittäisiä lakialoitteita, joita voi yksittäinen kansanedustaja ikään kuin lähteä ajamaan eteenpäin. Et kyllä mä muista, että esimerkiksi erimelyjä on tehnyt johon on saanut, saanut sitten enemmistön tuen, eli kyllä siellä pystyy silläkin tavalla vaikuttamaan. Mut et esimerkiksi jos ajatellaan näitä näit kysymyksiä, mistä äsken puhuttiin, niin on tosi monimutkainen kysymys, kun niihin ensin rahoitus pitäisi turvata siellä eduskunnassa ja, ja sitten tota, sit siellä alueilla, hyvinvointialueella tehdään omat päätökset ja kunnissa tehdä omat päätökset, että siinä on sit aika monta porrasta. Mutta sen takia meillä on tämmöinen puoluejärjestelmä, että meillä on verkostoituneet ihmisiä, jotka pystyvät vaikuttamaan eri, eri alueilla.
1: Äh, Hyvinvointiolueesta tähän nyt, kun, kun päästiin, paljon eläköityy äh, ihmisiä, äh, työntekijöitä, lä- lähihoitajia, hoitoalla muutenkin ollut nyt otsikoissa liittyen äh, lakkoon, äh, palkkaan ja pari vuotta sitten äh, pak- pakkorokotuksiin on puhuttu myös siitä, että tänne esimerkiksi satakuntaan tulee äh, Sambiasta äh, lähi- lähihoitajia, niin herättääkö tämä minkälaisia ajatuksia, siis että äh, hoitajapula tai se, että tänne nyt muualta tulee sitten työntekijöitä, että eikö omassa maakunnassa ole tarpeeksi vai herättääkö tämä minkälaista? Minkälaista ajatusta? Jenni saa starta.
4: Toi Tämähän on ollut paljon tapetilla ja pitkään. Mä näen, että ensisijaisesti meidän täytyisi saada ne, ne työolosuhteet kuntoon. ja Se tarkoittaa sitä, että olisi, se palkka olisi kunnollinen ja äm, sit esimies, tai esihenkilötyö olisi hyvää, ja sen lisäksi, että, että sitä henkilöstö olisi tarpeeksi suhteessa potilaisia esimerkiksi, ettei tarvi kiireessä tehdä koko ajan, että et saa tehdä sen työnsä niin hyvin kuin pystyy, ja on mahdollisuus niihin taukoihin, että sen työn kuormittavuus ei olisi ihan älytöntä. Ää, ensin meidän täytyy saada ne asiat kuntoon. Meillä on paljon äm, esimerkiksi sairaanhoitajia, jotka on lähtenyt muihin pohjoismaihin töihin, koska ne palkat on ihan eri luokassa kuin täällä, niin sitten kun me saadaan ne olosuhteet täällä kuntoon, niin ehkä voisin kuvitella, että joku haluaisi tulla takaisinkin, niin siihen ei auta se, että me tuodaan 20 ihmistä tekemään sitä työtä täällä, missä on huonot olosuhteet, ei ne ihmiset viihdy täällä sitten. Sen lisäksi, että ne olosuhteet pitää saada kuntoon niin jos, tai kun tuodaan muualta tulevia ihmisiä tänne, niin pitää huolehtia myös siitä, että he kotoutuvat kunnolla. Että heille tarjotaan hyvät mahdollisuudet oppia se kieli. Sen lisäksi, että jos meillä tulee ammattilaisia tänne, että heitä ei laitet uudestaan, vaikka jos on sairaanhoitaja, joka on ollut sota-alueella tehnyt vaikka äh, anestesiahommia, niin hän tulee tänne ja joutuu opettelemaan taas ihan alusta sitä hommaa, että meidän täytyisi nähdä se heidän osaaminen ja sitten vaikka vaan täydennyskouluttaa, että ei tarvitse aloittaa alusta. Se ei ole kauhean motivoivaa silloin, jos sä oot jo ammattilainen jossain muualla.
1: Puhuit Jenni Palkasta, niin tota, mikä sun olisi, olisi sopiva korvaus hoitajalle?
4: <laughs> tota, se on nyt... Suurin piirtein pyörii siinä kolmen tonnin kummallakin puolilla. Katoin tänä aamusti, eli jos joku tietää tarkemmin, niin saa korjata. Ja esimerkiksi Tanskassa ja Norjassa se oli viidentuhannen euron huitevilla. Niin sanotaanko näin, että kyllä se pitäisi olla jossain siellä, missä muilla, mu- muualla Pohjoismaissa on. Se on kuitenkin työtä, mistä sä, missä sä oot vastuussa ihmisten hengistä. Se ei ole työtä, jota tekee insinööri, joka on siistissä sisätyössä kahdeksasta neljää, ja hän saa sen 5 niitä tonnia tai jopa enemmän. Et jokainen voi sitten miettiä, mikä on se arvo siitä omasta terveydestä, ja että saa hyvää hoitoa.
1: Arto saa jatkaa. sama Samainen kysymys, tämä hoitaja, perusturva, palkka ja sam- Sambiasta tuodut hoitajat, niin herättääkö Artu minkälaisia ajatuksia?
2: No se herättää sellaisia ajatuksia, että noissa palkoissa me ei, tietysti eduskunnassa ei päätetä. Että et niin tapahtuu tuo kentällä se neuvottelu siitä, ja me sitten ikään kuin resurssoidaan sitä, mihin siellä on päästy. Mitä tulee näihin Norja-palkkoihin, niin siellä tietysti se insinöörikin tienaa huomattavasti enemmän kuin Suomessa, että et täytyy pikkasen sitä muistaa. Varmasti palkas, palkas on kuitenkin tekemistä, tai olisi olis tekemistä nostaa sitä, mutta sitten tietysti, jos puhutaan tästä johtamisesta ja muusta, niin Tämä, että tehdään oikeasti sitä työtä, mitä kuuluu tehdä hoitajan. Eikä, paljon puhutaan esimerkiksi siitä, että on paljon sekä lääkäreille että hoitajille, niin esimerkiksi erilaisia kirjaamista ja muuta. Ja sitä on tullut joka työhön muutenkin paljon lisää. Opettajankin työhön on tullut sitä paljon lisää. Niin et, et, Lähdettä sieltä, että kuunneltaisiko sitä kenttää hiukan, että, että mi, millä he kokevat, mikä he työoloissa niin ehkä eniten parantaisi. Ja sitten tietysti joskus käy mielessä se pikkasen, en niin kuin vähät, halua vähätellä millään tavalla mitään ongelmia, mutta että, että jos koko ajan liatsotaan sitä, että kaikki on ihan huonosti, niin lisääkö se vähän myös sitä huono, huonoa juttu. Faktahan on, että me ei varmaan tällä hetkellä kyetä niin palkkoja esimerkiksi nostaa johonkin 4-5 tonnin huiteisiin kertaheitolla. Että jos me katsotaan, niin mikä tila tälläkin hetkellä niin eihän siellä olisi varaa tämmöisiä. Se tarkoittaisi, että me voitaisiin vähentää rajusti sitä työntekijämäärää todennäköisesti tai... Jotain, jotain muuta, jotain hoitoja tai jotain, jostakin meidän täytyisi kauheasti pystyy säästämään, et, et ehkä ihan siihen pystyy täältä istumaan lähteä, mutta kyllä sitä minäkin olen, että kyllä työstä kuuluu niin kunnon palkka saada. Raisa.
3: Joo, kyllä tässä ollaan nyt ihan samoilla linjoilla näistä asioista, ehkä sen verran nyt vielä tähän insinööriin täytyy palata, kun itsekin insinööri olen, et on myös tosi paljon insinöörejä, jotka tienaa huomattavasti vähemmän kuin viis Vaikka muija
1: vetää kuuden tonne, 6 kuude kuukausipalkkaa,
3: Ei, et, et, niin kuin insinööritutkinto ammattikorkeakoulus, on sama taso kuin sairaanhoitajatutkinto tutkinto että et, tota, toki siinä, siinä niin jonkun näköistä vertailukelpoisuutta voi olla, mutta se insinööripuolella se skaala on tosi laaja, että et ehkä siinä mielessä ei voida Voidaan niin verrata, mutta, mutta et kyllä se hoitajien palkkaus on yksi kysymys, mutta vielä suurempi, niin kuin nyt kun saatiin vähän sitä parannettuusta tilannetta, niin kyllä se työolosuhteet on niin kuin kaikkein tärkein asia. Se, että sä, sä niin kuin voit kokea tehneesi työsi hyvin sen päiväpäätteeksi, niin se olisi niin kuin tärkeä asia, koska monet kuitenkin alalla olevat äh, on siellä myös sen työn sisällön takia, sen takia, että sä pääset tekemään hyvää ja auttamaan ihmisiä, mutta jos sulla on sellainen olo, että, että tämä ei toteutunut, niin se on tosi kuluttavaa. Ja, ja tota noin, niin, ä, alalla on tosi paljon niin kuin työuupumusta ja just sitä, että siellä ei viihdytä ja lähdetään muualle. Että et työolosuhteiden kuntoon saattaminen ja se on kaikki kiinni siitä resursseista. Me saataisiin sinne tarpeeksi työntekijöitä, jotta sitten se yksittäisen työntekijän kuorma ei, ei kasva kohtuuttomaksi. Siihen on tietysti monta, monta asiaa, mitkä täytyy toteutua ihan kovin helposti tämä ei käy, mutta yksi mitä tässä nyt ei vielä mainittu, niin oli, oli se, että kyllä niitä koulutuspaikkoja pitää myös olla riittävästi, että sinne alalle on helppo hakeutua ja sitten ehkä myös pitää tarkastella sitä työjakoa siellä, että saataisiin sitten erityyppisiä työntekijöitä, jotka pystyvät jakamaan sitä työkuormaa, että se kaikki ei kaadu sitten niin kuin hoitajien päälle siinä, siinä arjessa, niin sillä tavalla saadaan sitä työkuormaa siellä työpaikalla jaettuu. Ja tota, sitten sä kysyit vielä näistä, näistä tota ulkomailta tulevista hoitajista, niin meidän maankunnan ikärakenne on nyt sellainen, että jostain olisi kyllä tänne niin hyvä nuorta väkeä saada, Olisi se sitten muualta Suomesta tai, tai sitten jostain muista maista, mutta, mutta se, että se on just näin, että ei me voida, ei ulkomainen työvoima ole niin mikään työkalu, ne on oikeita ihmisiä, joille pitää sit antaa myös elämisen edellytykset täällä ja ja tuota, se, se, että pystyy rakentamaan omaa elämää, pystyy tuomaan lapset mukana, jos, jos niitä on ja, ja niin edelleen, ni niin, niin se, on, se on myös semmoinen, että ei se ole mikään ihmelääke, että ruvetaan nyt sitten roudaamaan ihmisiä, vaan, vaan sitten pitää antaa mahdollisuudet myöskin tulla mukaan tähän meidän yhteiskuntaan ja, ja osallistuu meidän yhteiseen elämään. Niin
1: Aamiainen, tankki täyteen, Ponkis. Ensi treffit, pankkis, säästöpäätös, Bankis. pumpi päälle, arkipyörii,
0: Hae sinäkin s Visaa S-mobiilissa tai osoitteessa spankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
1: S-pankki. Enemmän kuin täyden palvelun pankki.
0: Tiedäthän sen tunteen, kun luottokorttimaksuja, osamaksueriä ja pieniä lainoja on kerääntynyt eri paikoista –
1: Tullaan kuitenkin tähän tähän satakuntaan ja satakunnan elinvoimaisuuteen ja siitä, että millä tavalla satakunta yleisesti markkinoilla pärjää, niin Raisa saa startata satakuntalainen elinvoima ja kuinka kuinka sitä lisätä, Kuinka saada vaikka porukkaa tänne enemmän meille nauttimaan Suomesta pienoiskoossa?
3: No niinpä. Totta, mä ajattelen jotenkin, että me ollaan nyt todella hyväs, hyvissä asemissa, jos me vaan saadaan tämä tilanne nyt hyödynnettyä. Eli meillähän on tulos tähän maakuntaan luokka investointeja liittyen vihreeseen siirtymään sekä teollisuuteen että energiatuotantoon. Ja tää, tää niinku momentum meidän täytyy nyt käyttää. Mutta tässä on niinku haasteita. Yksi on tietysti tuo työvoiman saatavuus meillä. Ja, ja tota, se on sellainen asia, mihin meidän täytyy yhteisesti alkaa tekemään entistä enemmän töitä, että me saadaan tämän maakunnan koulutusastetta nostettua, jokahan on siis Suomen surkeimpia. Eli, eli siinä on yksi, että me saataisiin korkeakoulupaikkoja lisää tänne satakuntaa ja, ja vielä tuonne yliopistopuolelle. Samkkihan on, on meillä tosi vahva toimija ja, ja erittäin... Erittäin hyvää työtä tekee siellä, mutta myöskin se, että saataisiin yliopistotason koulutusta tänne lisää, niin se olisi tärkeää, koska se vaikuttaisi myös paljon meidän TKI-panostuksiin, eli eli tutkimukseen ja kehitykseen, jotka nekin on satakunnassa surkeella tolalla verrattuna muuhun, muuhun maahan, että et jos meillä on kuitenkin täällä 4 prosenttia Suomen väestöstä, ja me vastataan 8 prosentista Suomen viennistä, ja sitten meidän TKI-panostukset täällä on yhden prosentin luokkaa, kun ne on muualla kolme, ja tavoitteen olisi neljä, ne pitäisi niin äkkiä kaksinkertaistaa ja siitä sitten vielä nostaa ylöspäin, eli siinäkin se korkeakoulutus olisi tärkeä asemassa, että saataisiin sitä kautta sitä osaamista ja, ja sitten uutta, uutta vihreitä teknologiaa tänne satakuntaa. Siitä tulee työpaikkoja ja sitten tulee ihmisiä, eikö niin?
1: Enää vaan puuttuu se, että millä tavalla tämä temppu tehdään, että millä tavalla kani, vedetään hatusta.
3: No siis tästähän se lähtisi juuri. juuri. Nyt, nyt, käydään, käydään, nyt käydään eduskuntavaaleja, valitaan kansanedustajat, jotka lähtee ajamaan esimerkiksi juuri, juuri tähän korkeakoulutukseen liittyviä kysymyksiin eteenpäin ja, ja TKI-panostuksiin myöskin eteenpäin sitten siellä valtakunnan tasolla ja siinä meillä on satakuntalaisten kasa niin kuin syytä tehdä tiivistä yhteistyötä kaikkien puolueiden kesken.
1: Jenni, sä tuossa sanoitkin, että jonkun aikaakin asuit pääkaupunkiseudulla, niin oliko siellä pääkaupungiseudulla millä tavalla satakunnasta ajateltiin? Herättikö se minkälaisia ajatuksia? Jos en puuta ihan poristaa vaikka isomman hornan kattilasta, niin näyttäytyykö satakunta sielläpäin siellä minkälaisena?
4: No, ensi reaktio on semmoinen, että ei oikein minkäänlaisena puutako ihmiset tuppas pitämään hauskana mun tota, Murretta ja sitä, että sanoin yhtäkkiä, mutta oikeastaan ei kauheasti ollut puhetta sen kummemmin. En muista sille, että olisi erityisen vahvasti tullut esiin. Porilaisuus ja jatsit ja yyterisiin se suurin piirtein Nini. oli. Ja no tähän kysymykseen palatakseni, niin. niin, niin ihan samaa mieltä, mieltä Raisan kanssa. Tämä oli mun mielestä, mä mietin tätä kysymystä vähän. Että... Ja
1: että tuolla eri mieltä? Tämä on tehty kauhean tylsää Kaikki on samaa mieltä ja
4: Juu, juuri näin.
1: Ei kai, Jenni jatkamaan.
4: Ja, ähm, ehkä me keksitään tähän loppuun vielä joku erimielisyys. Toi, äh, niin. Eli tota, mietin tätä just, että mikä, mikä se on. Mikä, onko tämä nyt elivoimainen alue vai ei. Ja sitten näiden Raisan mainitsemien lisäksi, niin mietin, että et, tota, kotimaan matkailuha on tietysti osin koronan vuoksi noussut tosi paljon, ja, ja ainakin siinä sitten taas Satakunta ja just Yyteri ja muut alueet on näyttäytynyt aika, aika hyvässä valossa. Ja, ja sitten tietysti, kun meillä on just jatsit, ja sitten on muitakin tapahtumia Porissakin ja ympäri maakuntaa, niin, niin tälleen tietysti kulttuuria ja tapahtuma ihmisenä, niin mä ehkä näkisin myös myös sitä, että voitaisiin ajatella satakuntaa semmoisena kulttuuri- ja tapahtuma-alueena ja siihen vielä panostaa vielä enemmän, että saataisiin niitä uusia porijatseja tai vaikka vähän pienempiäkin, jotka sit vetää sitä ihmismassaa ja, ja sekä niin kuin asumaan että käymään turisteina ja sit pitää sitä aluetta elinvoimaisena.
2: Arto Nurmi. No meillä on varmaan niin ollut semmoinen ihan hyvä tekemiseminenkin, erityisesti täällä poris nyt. Me ollaan onnistuttu näissä tietyissä kampanjoissa jonkun verran ja ja tota, tällä hetkellä oli itse tuossa neljä vuotta sataman hallituksen puheenjohtajana. Että kaikki tietää, että esimerkiksi Meriporin suunnalla niin tavallaan tapahtuu sitä virjäämistä niistä iskuista, mitä me ollaan saatu. Ja jonkun verran on tullut kritiikkiäkin niistä päätöksistä, mitä on tehty, tehty ja niin vähän veroeurojakin sitten niin sidottu tiettyihin ratkaisuihin. Nuoret lähtee, meidän suurin haaste on se, että 25-34-vuotiaat muuttaa pois. Ja kasvukeskukset käytännössä imee, eli Tampere, Turku, Helsinki ja sitten ehkä vähän joihinkin muuallekin lähtee, eli meidän pitäisi jotenkin pystyä saamaan se tulevaisuuden näköala nuorille enemmän tänne, ja kyllä se käytännössä tarkoittaa sitä, että työ, työpaikkoja ei tarvittaisi niille, jotka sieltä SAMKista ja muualta sitten valmistuu, että eli täytyisi olla sitä tarjontaa, ja, ja sitten niin tuo sit esiin näitä hyviä puolia, mitä täällä on, eli kun poriha on kauhean sopiva kokoinen kaupunki, täällä on lyhyet matkat, suht koht halvat asunnotkin, ja niin edespäin, että täällä ei tarvitse niin sitoutuu heti puoli miljoonaa asuntolainaa, kun jotain meinaa hankkii. Ehkä meidän pitäisi tätä puolta pystyä tuomaan eteenpäin. Me ollaan valitettavasti, tuntuu, että aina vähän niin valtio hampaisi. Mun mielestäni niin kaikki, tai aika moniin investointeihin valtiokin niin pantaa. Mä en ihan varmaksi muista, mikä tuo tilanne tällä hetkellä nyt ei esimerkiksi tuolla Kaanaas on, mutta sitten taas esimerkiksi nämä yliopistokko, niin Rauma-seudullahan käyty niin juuri tämä ja Porikin maksaa loppujen lopuksi aika paljon näistä, pakko pakkohan me on niitä pitää, ne on todella tärkeitä. Niin tavallaan vähän toivoiset että tulisi vähän sieltä valtiosuunnontakin niin sitä tuuppausta enemmän tänne alueelle. Ja näitä infrahankkeita me tarvitaan ja tota, mulla on vaalinumero 120, niin olen ajatellut, että moottorit ja nopeuksia täytyisi saada vähän tähän ympärilläkin. <laughs> <laughs> ja satamaan päin, että mutta onhan meidän hyvää meninkin täällä ollut. Sitten on tietysti se, että miltä tämä näyttää ulospäin. Että kokeeko muualla ehkä nuoret esimerkiksi tätä mahdolliseksi asuinpaikaksi? Et miltä tämä näyttää? Silloin myös merkitystä, mikä fiilistä paikasta. Ja kyllä nyt kun tätä, vähän puhuttiinkin tosta, nämä jääkiekkoottelut menen jo aika hyvin, niin viime kevään esimerkiksi kun tehtiin niitä ratkaisuittua kaupungitalollakin, jouduttiin tavallaan tekemään tämmöisiä tähän halliin liittyviä ratkaisuja. Niin kyllä ne nyt onneksi kantaa hedelmää, että se on ollut hyvä huomata, että joskus osutaan niinku, tai tehdään niinku oikeitakin asioita, vaikka joskus vähän moitteitakin tulee.
1: Hei. Tässä on nyt, kun satakun, satakunnassa ollaan jo alkupuheenvuorossa, moni mainitsikin näistä elinkustannuksista, että bensan hinta nousee ja energian hinta on kova riippuen toisin sopimuksesta. Jos on pörssisähkö, niin voi olla jopa pakkasen puolella hinta joinäkin. Jo, 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 Mutta yleisesti ruoan hinta, että kurkukilo maksaa aiemman kolmen euron sijaan nykyään, ää, nykyään, nykyään kuusi euroa, niin on, onko tälle mitään? Tehtävissä. Nyt kun vaikka uusi, uusi eduskunta tulee ja, ja, ja ensi, ensi on, on vaalit, niin onko Suomen ja satakunnan vaan nuoretettava näitä ö, inflaation askeleja, mitä, mitä myöskin sitten muualla Eurooppa.
3: No ihan ekana pitäisi saada rauha Ukrainaan. Se, se siis tietysti iso osa näistä varsinkin energiahinnan kustannusten noususta niin johtuu nimenomaan siitä karmeesta hyökkäyssodasta siellä Ukrainassa, johon Venäjä on syyllistynyt. Eli, eli tavallaan niin kuin sieltä ne lähtee, että siinä on aika vähän, mitä me voidaan varsinkaan täällä maakunnassa tehdä. Mutta tietenkin se, mitä, mitä meidän pitää tehdä, on huolehtia siitä, että, että myös sitten vähän varaisemmilla on mahdollisuus kohtuuhintaiseen niin kuin elämiseen niin, että kämpät pysyy lämpiminä ja päästään kulkemaan töihin tai, tai menoihin ja muihin ja, ja se, että saadaan ruokaa pöytään. Et tässä on nyt väläytelty kaikkia leikkauslistoja ja muuta ja siellä jotain alv-hintojen nostoja ja tämän tyyppisiä, niin, niin ei missään nimessä voida lähteä tavallaan sitä kautta vielä lisäämään sitä elinkustannusten nousua, vaan, vaan tota niin päinvastoin pitäisi huolehtia siitä, että sitten myös myös vähän varasemmilla riittää toimeentulo tähän, ja se on tietysti se, mitä, miten me voimme yhteiskuntana auttaa, eli huolehditaan meidän perusturvan tasosta.
1: Onko tämä näkynyt teillä, teillä omassa arjessa jotenkin? Tämä varmasti totta kai näkyy, niin millä, millä tavalla? Onko joutunut itse tsekkaamaan vähän, että mihin kaikkea sitä rahaa, rahaa tuikkaa, kun hinnat nousee? Jenni, Kol- no, kolme lasta ja perheen arki.
4: No, tota, Minun täytyy nyt sanoa, että... Itse ollaan siinä onnellisessa asemassa, että ne hintojen nousut ei ole ihan kauheasti näkynyt meillä kotona, vähän. Mutta se, miksei se on näkynyt, niin se ehkä johtuu siitä, että me eletään hyvin niinku ekologisesti ja taloudellisesti jo lähtökohtaisesti. Mutta se, miten nyt näkyy, että viime talvena niin vähän laskettiin lämpötiloja asunnosta esimerkiksi. Tehtiin näin ja kiinnitettiin enemmän huomioon siihen, että meilläkin aika paljon menee sitä ruokaa roskiin, vaikka yrittää tehdä niin, että ei, ei menisi. Ja lasten kanssa tietysti kaikki tietää, että sitä on siellä puolet. Niin, tuota,
1: vaikka tule lentokone.
4: <laughs> niin, niin siihen ollaan yritetty kiinnittää huomioon, ettei ei tulisi sitä, sitä ruokahävikkiä.
1: Mitäs Arto, onko se näkynyt omassa sarjassa?
2: Kyllä, kyllä se näkyy, kun tosiaan asun tuolla Meriporin autoa käytetään ja niin edespäin. Kyllä se Ehkä eniten se näkyy varmaan siinä, kun Et Joskus riitti hyvin se 90 ennakkomaksu sillä että ei allekikko tankkaa, nyt ei 120kää tahdo usein riittää, että nyt taas pikkasen tullut alaspäin. Kyllä se selvästi näkyy, kun pari kolme kertaa kuukaudessakin tankkaa, niin on se sitten vain yksi satanen ruokakauppaan noussut ihan selkeästi. Ja mun mielestä niin kyllä tässä maassa on tehtävissä. Joskus miettii tuota kilpailuvirastoa, että et pystyisikö sieltä kautta esimerkiksi tähän kauppaan keskittyneeseen tilanteeseen jotenkin vähän vaikuttaa. Mähän, tuolla on semmoisia hinnannousuja näkynyt kaupoissa, että ne ei kyllä perustu yhtään mihinkään, eikä tuottajat saa enempää. Et totta kai tämä kuljetuskustannuksien kasvu varmasti jotain jo tehnyt, mutta ei näitä hinnakorotuksia. 6 euro, äh, pihvipaketit maksaa noita kymppiä, niin ei sitä, sitä hinnannousua niin paljon ollut. Et kyllä, siellä on jotain muutakin siellä välissä. Mutta kyllä, meidän pitää. pitää niin kuin Pitäisi pystyä vaikuttaa siihen, että energiahinta, mikä tämmöisessä Suomen kaltaisessa maassa, niin on hyvin oleellinen just näitä logistiisten kustannuksia ja tämmöistenkin takia. Ja ihmiset joutuu töihin menemään usein autolla, varsinkin satakunnassakin, jos ajatellaan pohjois-satakunta ja tämmöisen, niin Kyllä se vaan fakta, että siellä ei mitään joukkoliikenne pysty juurikaan käyttämään. Että autoilla on mentävä ja kyllä se ihan suoraan soosia, että niin muusta rahasta sit pois. Raisa, onko sinä näkynyt omassa sarjassa?
3: On, on näkynyt, että, että sähkö, sähkön suhteen nyt varmaan isoimpiin muutoksiin tehnyt, että mäkin putosin pitkäaikaisesta sopimuksesta just huonoa aikaa ja oli hetkeä aikaa semmoisella... Kalliin hinnalla sitten vaihdoi pörssisähköä, että kyllä tässä on saanut, niinku, on ihan oikeasti ruvennut seuraamaan vaikea Sähköyhtiö tekee
1: komiaa muutama kymmenen miljoonaa tulosta, niin siis joku on perseellä.
3: Kyllä, just näin, että et eihän se tuotanto, hintojen nousu ei suurella monellakaan niinku, sähköyhtiölle ei ole tapahtunut, vaan, vaan siellä kääritään isoja voittoja ja se tuntuu tosi pahalta, että sitten se on usein just niinku, vanhemmat ihmiset, jotka eivät välttämättä osaa osaa kilpailuttaa tai, tai pysty siihen, niin sitten maksellaan ihan monikertaisia summia ja, ja tota, sitten joku käärii valtavia voittoa, niin se tuntuu väärältä, tosi väärältä.
1: Hei, kello 14, mulla on itse asiassa tässä yliajalla ja kohta kello, kello paukkuu, vaikka ku, kuinka paljon yli, mutta koska mulla on Porissa, Radio Porissa, ja me on Poristaan ohjelman, ohjelman teema, niin mulla on kaikille viimeinen, viimeinen kysymys, se on hyvin lyhyt. Voi sitten omasta vastauksesta riippuen olla ytimetön tai ytimekässä, me päätetään myöskin tämä, tämä siihen. Kysymys kuuluu yksinkertaisesti, että kun Porissa ollaan, niin Porin murteen lempisana. Jenny?
4: Kyllä se on se yhtäkkiä.
1: Arto? Noni. <laughs> Olisi tämä vastaus? <hätti>. Noni. Raisa?
3: Noni, yhtäkkiä tuo noi.
1: Kiitoksia kaikille, kiitos Inni Weber. kiitoksia Raisananta, kiitoksia Arto Nurmi, ensi keskiviikkoinen sitten SDP-kokoomus ja keskusta ja katsotaan, että minkälaiset ehdokkaat siellä on luvassa.